0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich, dass es in den letzten Wochen und Monaten so eine sichtbare Entwicklung in Bezug auf die finanzielle Bildung gegeben hat. Denn wir sind jetzt seit zehn Jahren in dem Bereich aktiv und es ist wirklich deutlich, dass sich dort was tut. Es ist ja so, wir haben seit 2008 die Forderung der OECD, eine nationale Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung aufzustellen. Und Deutschland hat seit 15 Jahren keine Strategie, ist das letzte Land, was noch keine Strategie hat. Und äh, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist da aber Bewegung reingekommen und das Bundesfinanzministerium und das Bundesbildungsministerium haben ein Eckpunktepapier aufgestellt und unter anderem soll eben dort auch eine Strategie zur Verbesserung der finanziellen Bildung entwickelt werden, auch unter Einbezug der Akteure. Und das ist wirklich sehr, sehr positiv. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch eine Mammutaufgabe. Und wir brauchen die Politik an Bord. Aber das Wichtige ist aus meiner Sicht, dass wir das nur mit den Aktivitäten der Politik, dass wir die Aufgabe nicht bewältigen können. Wir brauchen alle Akteure an Bord. Wir haben wirklich ein, eine Situation, wo wir nicht nur den jungen Menschen finanzielle Bildung vermitteln müssen. Wir müssen finanzielle Bildung in die breite Bevölkerung bringen. Und ähm, wenn ich jetzt über finanzielle Bildung spreche, dann ist das kein Selbstzweck, sondern wenn wir finanzielle Bildung und Finanzkompetenz nebeneinander stellen, dann ist finanzielle Bildung im Grunde der Prozess zur Entwicklung und Verbesserung von Finanzkompetenz. Und Finanzkompetenz wiederum können wir beschreiben mit dem Wissen, mit dem Verständnis, Fähigkeiten, Fertigkeiten, mit dem Selbstbewusstsein und der Motivation, mit seinen Finanzen umzugehen, und was dabei auch neben dem Wissen eine wichtige Rolle spielt, ist das Money Mindset. Das habe ich zu Beginn unserer Aktivitäten durchaus unterschätzt. Ich dachte, ja, ne, man hat das Wissen, die, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter. Aber das Money Mindset ist äh, eine sehr, sehr wichtige, ähm, spielt eine sehr wichtige Rolle. Also wie ist meine Haltung zu Geld? Wie sind meine Werte? Und wenn ich die vorher nicht reflektiert habe, kann es sein, dass ich all das Wissen, was ich vielleicht jetzt habe, gar nicht anwende und der Grund darin, ähm, wo liegt, was mir gar nicht bewusst ist. So, das heißt, finanzielle Bildung ist der Weg zu mehr Finanzkompetenz und wenn wir jetzt nochmal aufklicken dann wollen, was ist eigentlich Finanzbildung, dann ist das natürlich ein weites Feld und Oftmals sprechen wir über Finanzbildung und meinen damit aber ganz unterschiedliche Dinge. Und wir können letztlich das so grob clustern in mal dem allgemeinen Umgang mit Geld, ja. Also weiß ich äh, über Geld Bescheid, weiß ich über Geldanlagen Bescheid, kann ich meine eigene finanzielle Situation einschätzen? Mache ich meine Steuererklärung? Ja? Da lassen ja viele Leute jedes Jahr hunderte bis 1.000 Euro liegen, weil sie diese Steuererklärung nicht machen. Und das ist natürlich etwas, was so in diesen ja, allgemeinen Umgang mit Geld fällt. Zweiter Bereich, ähm, Lebensrisiken und Versicherungen. Das heißt, welche Risiken möchte ich tragen und welche nicht? Welche möchte ich ähm, im Rahmen von einer Versicherung abdecken? Auch hier haben wir Statistiken wo die wenigsten Menschen sich ähm, wirklich bewusst sind, was sind denn die relevanten Versicherungen. Ja, Also es gibt ja so Must-Haves und dann so Kann-Versicherungen. Ein weiterer Bereich ist Vermögensbildung und Altersvorsorge. Und da geht es natürlich gerade in der heutigen Zeit darum, dass ich weiß, was ist ähm, eine negative Rendite. Also weiß ich, wie ich im Grunde auch mich arm sparen kann, wenn ich auf ähm, Risiko grundsätzlich mal verzichte. Ja, also wie kann ich da letztlich beispielsweise meine Rentenlücke schließen? Ähm, wie kann ich Vermögen aufbauen? Wie kann ich ähm, meine Altersvorsorge planen? Und dann ist da natürlich noch ein Bereich Schulden und Kredite, es gibt gute und schlechte Schulden und ähm, das im Grunde für sich zu entscheiden. Konsumschulden sind häufig dann eben die Schulden, die mich in die falsche Richtung äh, treiben und die mich wegtreiben zu Vermögensaufbau ähm, oder einer soliden Finanzsituation, während ich natürlich Schulden auch clever einsetzen kann, um meinen Vermögensaufbau nach vorne zu treiben. Hat immer alles mit Risiko und Rendite zu tun. Es gibt nichts umsonst, sollte immer informiert und bewusst sein. Aber das sind im Grunde so die Bereiche im in der finanziellen Bildung. Und jetzt merkt man schon, dass es so vielschichtig. Da sind vielleicht auch unterschiedliche Akteure dann die richtigen Ansprechpartner. Und ähm, was mich auch noch sehr wundert ist, wenn die Aussage kommt, ja, wir machen Finanzbildung in Schulen, dann wird es erstmal immer alles total positiv bewertet, egal wer es sagt. Und der Qualitätsgedanke dahinter kommt aus meiner Sicht viel zu kurz. Das heißt, wir brauchen finanzielle Bildung, ja, wir brauchen finanzielle Bildung auch für verschiedene Bevölkerungsgruppen, das heißt nicht nur für die Jungen, aber egal wie, es ist sehr, sehr wichtig, darauf zu schauen, was ist denn diese Finanzbildung? Einmal thematisch und einmal aber auch in Bezug auf die Qualität, weil dort haben wir ganz klare ähm, Kriterien, die wir ansetzen können, wenn wir ähm, feststellen möchten, ob wir ja, qualitativ hochwertige finanzielle Bildung vermitteln oder in die Schule lassen oder in uns unternehmen lassen oder eben nicht. Und wenn wir das im Grunde im Rahmen der nationalen Finanzbildungsstrategie wirklich berücksichtigen, also zum einen die Einbindung der verschiedensten Akteure, zum anderen die Berücksichtigung der unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen und dann eben auch noch die Sicherstellung der Qualität, dann sind wir auf einem guten Weg. und wenn wir im Grunde nur aus einer Richtung kommen oder nur eine Thematik berücksichtigen, dann werden wir damit nicht weit kommen, weil einfach die Aufgabe so groß ist und damit auch groß gedacht werden muss. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal darauf eingehen, dass, dass verschiedene Stakeholder im Grunde notwendig sind, dann haben wir da ja ganz unterschiedliche. Also eine wichtige Gruppe sind die Eltern beispielsweise, weil wirklich auch feststeht, dass ähm, in ganz vielen Fällen die Prägung in Bezug auf Geld durch die Eltern stattfindet. Das heißt, alle Eltern können sich jetzt mal fragen, was gebe ich denn meinem Kind mit? Habe ich vielleicht auch selber genügend Ressourcen im Sinne von Wissen, im Sinne von ja, Einstellungen, die ich wirklich dann auch ähm, meinem Kind dazu mit geben kann. Ähm, wie sprechen wir in der Familie über Geld? Ähm, gibt es Taschengeld? Würde ich immer empfehlen. Ähm, und zwar durchaus auch ähm, angelehnt an die Empfehlungen, wenn es irgendwie finanziell möglich ist, weil je älter das Kind, desto mehr sollte es zur Verfügung haben, damit es auch Fehler machen kann, die eine größere Tragweite haben, als wenn man 10 Euro wechselt. sind. Ja? Und es geht dann nicht darum, ja, ich, ich zahle ja alles für das Kind. Es geht eher darum, äh, zu schauen, dass das Kind schrittweise in die Unabhängigkeit kommt, in die Selbstständigkeit kommt und ähm, dass es nicht die ersten richtig großen Fehler machen kann, wenn es dann 18 ist, weil dann können die Folgen natürlich schon enorm sein, weil dann kann natürlich jedes Kreditgeschäft abgeschlossen werden, jeder Ratenkauf. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Gruppe der Eltern ist aus meiner Sicht da sehr, sehr wichtige. Nehmen wir mal eine ganz andere Gruppe, die Gruppe der Finanzdienstleistungsbranche. Wir wissen, dass natürlich ja es da Statistiken gibt, die die Verdrossenheit der Bevölkerung gegenüber der Finanzdienstleistungsbranche zeigen und das ist in vielen Fällen leider auch zu Recht so, weil dort in der Vergangenheit auch immer mal äh, ja, Situationen waren, wo man sagen kann, das war einfach nicht im Sinne der Kundinnen und Kunden. Und dennoch gibt es dort Akteure, die verantwortungsvoll natürlich handeln, die entsprechende Expertise haben, die Kompetenz haben. Und das Einzige, was aus meiner Sicht da natürlich unbedingt notwendig ist, ist, dass dort unabhängig agiert wird. Also wir brauchen die Player, die ernsthaft an Finanzbildung interessiert sind, die das nicht als verlängerten Vertriebsarm sehen. Denn ähm, darüber können wir auch nochmal sprechen. Die Finanzwelt wird sich aus meiner Sicht in den nächsten zehn Jahren dramatisch äh, weiterentwickeln und das Kundeninteresse wird im Mittelpunkt stehen, was in der Vergangenheit aus meiner Sicht eben nicht immer der Fall war. Und ähm, ja, all das letztlich ähm, sozusagen im Hinterkopf haben müssen wir die Finanzdienstleistungsbranche aus meiner Sicht einbinden, aber eben unter den Voraussetzungen, dass dort die Kompetenz eingebracht wird, dass dort die ähm, ja, Unabhängigkeit gewährleistet ist und dass es nicht um Interessen oder vertriebsgeleitete Empfehlungen geht. Ja. aber dann können wir natürlich auch zusammen sehr viel erreichen, wenn es um Finanzbildung geht. Mit den Medien ebenso ein sehr wichtiger Player. Wie können wir verantwortungsvoll über Finanzen berichten? Wie können wir es in die Breite tragen? Die Medienpartner ähm, können da einen wertvollen Beitrag leisten. Also, ich kann das jetzt im Grunde auf ähm, splitten oder auf. Ähm, dass wir im Grunde einen eine Blumenstrauß an Akteuren da brauchen, damit wir gemeinsam dieses Thema Finanzbildung nach vorne bringen. Und ähm, wir selber haben ja auch im, im Bereich Unternehmen sehr wertvolle Partner, die sagen, wir möchten das gerne für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbieten. Und ähm, das ist letztlich für allen ein Gewinn. Und diese Multiplikatoren, die brauchen wir, wenn wir im Bereich der finanziellen Bildung wirklich etwas bewegen wollen. Und ich bin sehr dankbar, dass es in all den genannten Bereichen, was jetzt nur eine kleine Auswahl ist, schon sehr, sehr wertvolle Partner gibt. Und alle, die sich da weiter engagieren möchten, lade ich ein, sich zu melden. Denn gemeinsam können wir einen richtigen Unterschied machen. Es geht nicht um Finanzbildung an sich. Es geht darum, was passiert, wenn Finanzbildung nicht da ist. Und das hat ganz viel mit Gesundheit zu tun. Das hat ganz viel mit Chancengerechtigkeit zu tun, mit Bildungsgerechtigkeit. Und ich freue mich, wenn wir da an einem Strang ziehen und gemeinsam das Thema finanzielle Bildung in Deutschland nach vorne bringen. Und damit verbleibe ich mit allem besten Wünschen und sage bis bald. Ciao.